0: Krásné středeční odpoledne nebo podvečer je 16. března roku 2022. Žijeme ve zvláštním období tohoto 21. století a proto vám také z rádia Bohemia přinášíme velmi zajímavé zprávy, tak jak nám naše možnosti dovolí. A dnes jsme v pražském studiu, od mikrofonu vám všechny, srdečně zdraví Aleš Svoboda a já to nebudu prodlužovat, protože máme tady velmi hácného hosta, kterou si nesmírně cením. Je to svým způsobem osoba, která je velmi mediálně žádaná a je také důvod, proč a nebudu to natahovat, takže je to pan Jindřich Reichl, který tu vítám. Hezký večer. Vítejte. Hezký večer,
1: moc děkuji za pozvání.
0: Co k vašemu jménu asi pro všechny naskočí, když se teď vysloví jméno Jindřich Reichl, tak naskočí i hned Charta 2022, co, co k tomu říct úplně na úvod našeho dnešního povídání? No tak já jsem
1: za ten projekt strašně moc rád. My jsme ho připravovali už několik měsíců. Je to tak, takový zvláštní moment, tak jak to v životě bývá, že jsem se dostal vlastně k textu Charty 77 úplně v noci. Někdy jsem něco dodělával a najednou jsem tam viděl, jeden, jeden z, vlastně z mých fanoušků mě na to upozornil. No a já jsem si to otevřel teď jsem to četl a říkám si, že teď my jsme úplně přesně tam. Ten, ten prostě patočka, vynikající filozof napsal hmm. ten text dokonalé, ty 77 a, a, a člověk by ani neřekl, jak rychle jsme se vlastně do toho období vrátili hmm. a mě v tu chvíli vlastně napadla myšlenka, že by stálo za to sjednotit všechny ty různé iniciativy a odborníky, kteří se tady snaží bojovat po stránce právní, zdravotní, hmm. vědecké a a zkusíte vlastně sjednotit znovu pod tím, pod tím, pod tou mantrou té charty, protože charta, to není jenom charta 77, ale samozřejmě magna charta, libertatum. Charta byla vždycky jako symbolem boje za svobodu lidí v té dané zemi. Hmm. A mně se, se to líbilo, protože prostě jsem věřil i přes mnoho lidí, kteří říkalo, ale vy se tady budete srovnávat jako s chartisty z roku 1977. Ne, my se nesrovnáváme vůbec. Ta situace je taková, že charta je výrazem vzdoru proti omezování práv a svobod a omezování svobody slova v té, v té dané zemi. E, každá ta doba byla jiná, každá měla svoje specifika, ale jak se často říká, tak svoboda je nedělitelná. Není, není kousek, není 80% nebo 70%. svobody. Je, buď to je, nebo není. nebo není. A teď se bavme o tom, jestli je Jestli je horší to, že samozřejmě z hlediska těch lidí, kteří byli zavíráni do kriminálů za komunismu, tak logicky je to z jejich pohledu daleko horší. Ale kde je, kde je vlastně v čem je horší to omezní svobody v tom, že zavřete a persekujete 10-15 dizidentů, nebo že vlastně úplně uzavřete celou společnost do toho, že, že ji vymezíte z možnosti získávat informace o velmi zásadních věcech, které se jich bytostně týkají, které se týkají jejich zdraví, které se týkají jejich života. Já prostě to, co tady sleduju poslední dva roky, kdy dochází k naprosto neuvěřitelné cenzuře názoru, které jsem nikdy v životě nebyl světkem. Hmm. Byly situace, kdy 11. září 2001 v invaze vojenská USA do Iráku a ruská invaze na Krim. Tak ty situace tady byly, a měli na to lidé různé názory. Hmm. Velmi zásně diametrálně odlišné, to je hmm. prostě v pořádku. A nikdy vlastně nepřišlo k tomu, že se začalo jako cenzurovat, že ta jedna strana se řekla tak, jste dezinformátoři, tohle slovo já obrovsky nesnáším. Hmm. A, a vlastně ti lidé byli vymezováni z, z toho prostoru. V historii, když se podíváte na všechny války, které existovaly, nebo které, no, většina z nich, která, která byla, ne, nechci říct úplně všechny, ale celá řada válek, která byla, tak jsou na ně různé pohledy. Jo? Prostě m, válka o Falklandy mezi Argentinou a Velkou Británií vznikla tak, že... v Argen... Argentina považovala prostě Falklandy za okupované území, tak tam poslala svoje jednotky. Velká Británie na to Margaret Thatcherovou reagovala a byla z toho válka, no a samozřejmě Anglie a Argentina se na, ten, na tu problematiku dívají úplně jinak. Guantánamo na Kubě celý svět uznává, že americká vojenská základna, ale Kubánci to považují za okupované území. To, to vzniklo ještě v dávných dobách, kdy Američani pomáhali na začátku 20. století Kubě ve válce o nezávislost a tam si uzavřeli smlouvu, že budou mít určitou část území, trošku větší než je dnešní Guantanamo, a že za to budou platit teď, a mě ne, netahajte za slovo, ale myslím si nějaký 4 tisíce stříbrných ročně, hmm. což vychází asi dneska na nějaký 70 tisíc dolarů. Úplně směšná částka. A Kuba si vlastně od doby, kdy tam se dostal k, mo k moci Fidel Castro, tak si ty šeky nevyzvedává. A každý rok se snaží u OSN prosadit projednávání situace kolem Guantanáma, no a USA to samozřejmě díky Bez svému votu neustále blokuje. Takže prostě ty, ty, ty mezinárodní situace jsou složité, spletité, mají velmi většinou jako celou řadu důvodů a příčin, proč vznikly, ta situace není rozhodně černobílá. A najednou my jsme se dostali do stavu, kdy ať už kvůli ohledně covidu, nebo kvůli Ruskoukrajinskému konfliktu, tak ta vláda naše nám řekla, ta situace je černobílá. Hmm. Není barevná, je černobílá. A ještě ke všemu nám řekla, že o té černé barvě nesmíte mluvit. Ano, už, ano. Už se mluvit černé jenom, a o tom se, a tom mluvit. se nemluví. Ano. Už se může mluvit jenom o té bílé. Hmm. A to je něco, co je jednoznačným nakročením do totality. To, hmm. je, to, je, to je opuštěním. Uh, pole, kde ještě vládne svoboda slova uh, a, a, a zásadním mílovým nakročením uh, uh, v, 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 v prostě totalitě a já proti tomu budu jednoznačně ostře vystupovat a myslím si, že ta charta je přesně vyjádřením uh, toho, že my takovou společnost nechceme, že prostě chceme společnost, kde je připuštěna svobodná soutěž názorů a že prostě vláda si nemá usnadňovat tu pozici, že oponentní názor zakáže. Hmm. Vláda má ten svůj názor vysvětlovat, prosazovat a umět si ho Obs, umět uh, obstát vlastně v diskuzi při jeho obhajobě. A to je, myslím si, naprosto základní věc. Já, kdybych měl tu vládní zodpovědnost, tak nikdy v životě k tomuhle nesáhnu, ať už ohledně covidu, nebo ohledně rusko-ukrajinského konfliktu, naopak vyzvu tu protistranu k debatě a, a, a v živém přenosu se s nimi utkám.
0: Určitě, určitě. To je prostě politika, to je svoboda. To si myslím, že je otevřená politika, která mi přijde jako přirozená debata o, o určování toho veřejného prostoru, který která kvalita toho názoru je opravdu nejsilnější, rezonuje, tak, tak vlastně má tak. právo na to, aby se uplatnila nebo uplatňovala. Každý, každý má to, to, to
1: právo, v podstatě já nechci lidem říkat, co si mají myslet. Jo. Já chci těm lidem umožnit, aby měli, aby měli prostě tu příležitost čerpat informace z různých zdrojů a na základě svých zkušeností a svého vlastního dojmu a z, z toho, co v životě prožili, si utvořit svůj vlastní závěr, kterému budou věřit. Jakmile, jakmile se pas do role toho arbitra pravdy a vlastně říkáte těm lidem jenom tohle si můžete myslet a pokud si myslíte něco jiného, tak je to trestný čin, a, a vlastně nesmíte to říkat a, a je, to, je to neslušné, tak prostě se dostáváme skutečně do totality. Já jsem šokován, když vidím, že Univerzita Palackého e, zruší prostě koncert Jarkovi Nohavicovi, který je navíc pro dobročinné účely.
0: To Proč? jsem o tom chtěl a hovořit o Jaromíru Nohavicovi, protože mi jo. to přijde, že se blížíme opravdu no těch 50. let, <kly> kdy vlastně e, připomenu, vy jste tu seděl prvního e, prosince na, na jednom z našich vysílání a já jsem se vás ptal, jak predikujete ten výhled a vy jste říkal budeme se blížit těm 50. rokům a že se toho obáváte a hub a jsme skutečně v tom? Je, ta situace je skutečně, <coughs> jako víte,
1: to je, to je vždycky ten problém je, že když nastává totalita, tak nikdy se to neuvedomujete, že nastává totalita. To není, to není prostě tak, že sedíte a říkáte si a teď, teď to teda přichází. Jo. Prostě v momentě, kdy Hitler si schválil zmocňovací zákon, kdy vlastně předseda centru, strany Centrum Friedrich Kass vlastně v tu dobu říkal něco podobného, co říkáme o Zákoně. Hmm. My to potřebujeme nutně, protože v Německu je ohrožena bezpečnost a potřebujeme rychle reagovat. Ale pan kancler, pan Hitler tady slíbil, že bude dodržovat ústavu a ústavní principy. No, slíbil, nedodržel. Ano, ano. A, a, a v podstatě v tu chvíli, kdy ten zákon prošel, tak si nikdo neříkal. A naopak všichni všichni ti, kteří jako na to upozorňovali, tak úplně byli umlčováni stejně jako dneska. Prosím vás, vy z toho děláte, to je prostě nezbytné, tady je ano, potřeba to to nezbytné, v... důležit,
0: pro mimo žádnou Dobu, jsou důležité,
1: to je pořád ten, ten stejný mechanismus, ten stejný vzorec, který se opakuje neustále dokola a lidé mají vždycky to, že, že jakmile ztratí vlastně tu přímou zkušenost s tím, tak to přestanou vnímat. Já jsem přesvědčen, že dneska většina lidí, která se proti tomu ozývá, tak to jsou lidé, kteří ještě si pamatují období před rokem 1989. A pamatuj si, jaké to bylo, že, že do práce mohli chodit jenom ti, kteří byli politicky korektní, studovat směli jenom. jenom ti, kteří byli z té správné rodiny... A já prostě, když, se, když jsem teď nedávno viděl tu scénu z filmu Báječné leta pod psa, kde, kde je fantastický Vládě Javorský, který hraje ředitele toho podniku a říká tomu Ondrovi Vetkýmu, uh, já přece nesvěřím takhle zodpovědnou funkci nějakému politickému dobrodruhovi. A my jsme. My jsme <kly> My jsme se tomu smáli a říkali jsme si, zaplať, mám, že jsou tyhle časy pryč. A dneska jsme zpátky. To, to kádrování, které tady nastává, kdy profesionálové jsou propouštěni ze svých zaměstnání, protože nezastávají stejný názor jako firma politická. Mm. Tak to je tady naprosto zpátky. A je pro mě to něco šokujícího. A něco, jený. co prostě podle mě každý člověk, kdo má jenom trošku základ nějakého vnímání svobody, tak proti tomu musí protestovat. Já jsem v, v, ve své práci spolupracoval s mnoha lidmi, mnozí měli úplně jiné odlišné politické názory než já. Ale pokud to byli prostě profesionálové a tu práci uměli, tak by mě na vteřinu nenapadlo, je u tu práci připravit. A bych řekl, no ale ty tady volíš Piráty, tak ty se mnou dělal, nebo mm, na vteřinu mm, by mě to nenapadlo. Mm. Jo? A, a tady dneska jsme prostě v situaci, pokud to ani není tak, že říkáte, že někde jako se snažíte říkat, že schvalujete válku v, v, nebo v pát Putina. To neříká, neříká téměře nikdo. Ale pokud nejste jaksi dostatečně nadšeným podporovatelem toho, toho celého, vlastně té celé politiky České republiky, která je dle mého názoru naivní, to je najvinní improvizační politika, která je v běhnutím do té největší slepé uličky, která existuje. To prostě v žádném případě třeba v Maďarsku neexistuje to, co tady my předvádíme a je to, je to, je to póza, jsou to patetická, prázdná gesta, která nepřináší vůbec nic, než, než PR těm našich no. politikům. Jo? A já jsem, já, já prostě tohle to odmítám, ale pokud si chtějí dělat PR, prosím, je, my jsme si je zvolili, pak jim to uvoleb zase no, můžeme jako Jasně. Národ si je zvolil. Národ si, já, ale hot, jako my jsme český národ, tak musíme, musíme brát odpovědnost za to, co, co, jak, jak, jsme, jak jsme volili, byť jako já bych tam ten lístek nehodil, ale Eh, ta situace je taková, že mají mandát k tomu, aby vládli téhle zemi, mají mandát určovat eh, politický kurz, i včetně mezinárodních vztahů, to je naprosto v pořádku, ale rozhodně nemají mandát k tomu, aby tady vytvářeli atmosféru, že člověk, který nesouhlasí s jejich názorem, tak vlastně bude připraven o zaměstnání a v žádném případě nemají mandát na základě toho, že prohlásí o nějakém webu nebo o nějaké médiu obecně, že je dezinformační, tak to médium prostě vypnout. To je něco, co je nemyslitelné a v demokratické společnosti nepředstavitelné.
0: Ale ono je ještě i to, že, že něco jiného je dezinformačí a něco jiného je ten stupeň ohrožující nějakou státní bezpečnost nebo vůbec jako bezpečnost státu. Jako mně přijde, že ještě tam je mezí který by měl být. To samozřejmě, že vy potřebujete hmm. vždycky, abyste mohl
1: odůvodnit vlastně takovýhle zásadní zásah, tak vždycky si to musíte odůvodnit, já tomu říkám, vyšší dobro. Hmm. Jednou je to COVID, tak to je ochrana zdraví a života, teď je to zase prostě ta naše snaha jako se v tom válečném konfliktu postavit na tu, na tu správnou stranu. Ale já vždycky říkám, co je větším ohrožení, bezpečnosti České republiky. To, že tady Aeronet nebo Sputnik budou něco psát, já, no. já na ty weby nechodím, no, no, ale, ale já, já, já se v životě nic neče, ale prostě budu bránit jejich právo zveřejňovat informace, které prostě oni považují za správné. Takhle je to prostě od toho Voltéra neustále tradováno a to je přece princip té no, demokracie. No, no, no. A v momentě, kdy ho porušíme, no tak opravdu už tu svobodu nemáme. A vrátím se k té otázce, co je horší, aby Sputnik dál psal nějaké svoje věci, které stejně většina národa nečte, anebo to, že bude tady vláda moci zablokovat jakékoliv médium, které si bude zdát dezinformační nebo nepohodlné. Hmm. To přece, to je ohrožení bezpečnosti České republiky. Ne to, že oni tady něco, něco píšou. To ohrožení, já vždycky říkám a rád vidím ty věci dopředu, tak jak jste už zmínil toho 1. prosince, eh, prostě... Tady je dneska, dneska, se vytváří obrovský nebezpečný precedens. Jo? Teď je to Rusko-Ukrajina, za tři měsíce to může být COVID. Kdokoliv, kdo bude psát proti COVIDu, proti vakcínám, deals, tak může být to. A potom, <coughs> přesně tak, já řeknu prostě, když budu teď sedět na pozici vlády a budu si říkat, no, předsedy vlády, budu říkat, podívejte se, je jednoznačné, že klimatická změna tady ovlivňuje počasí a způsobuje různé živelné katastrofy, podívejte se na tornádo na Namorovy, podívejte se na záplavy, je to naprosto Vědci prokázali, že to způsobuje člověk, takže každý, kdo teď napíše, že tomu tak není, a každý, kdo bude proti Green Dealu, tak ho smažeme, protože je ohrožením bezpečnosti České hmm. republiky. Hmm. Takhle
0: bych si to krásně dokázal, dokázal zdůvodnit. Vypnout ty by by, že se to dá podat tím právním jazykem, takže hmm. to opravdu zní.
1: To je, to je hmm. víte co, když budu, když budu chtít jako naformulovat, tak naformu úplně všechno. Hmm. Úplně všechno. Cokoliv se mi nebude líbit, tak řeknu, že je to prostě ohrožení bezpečnosti České republiky. Tady někdo nebude, nebude schvalovat cokoliv a řeknu, Prostě nezlobte se, ale to může vytvářet nenávist mezi společností, může se jednat o nějakou jako poplašnou zprávu a bůh co ještě. Mm. A takhle to prostě nikde dělat. Máme právo, to právo jasně hovoří, za jakých podmínek je možné omezit svobodu slova. Ty podmínky nebyly naplněny. To znamená, ten krok, který tady udělal to zajímavé združení CZNIC, tak je prostě protiprávní, celá jednoznačně. A já teď momentálně zastupuju tři weby, které byly tím způsobem poškozeny. Znovu říkám, jako ne, že bych je četla, ale prostě tu právní službu poskytnu, protože jsem přesvědčen, že, že je to správné, hmm. že, že v momentě, kdy opustíme princip svobody slova jako nenarušitelného imperativu, esenciální součásti demokratické společnosti, tak opravdu sklouzáváme k totalitě. Já hmm. jsem k tomu řekl jednu věc, že my jsme válkou proti Rusku se dostali na úroveň Ruska. Co se týče svobody slova. A je, je, až, je až absurdní, že my jsme ty weby zablokovali o týden dřív, než Rusko zablokovalo třeba BBC a další no, no,
0: no. záleční. Je že my média sledují, co se děje s tou, tuším, s tou odvážnou Dámu co vystoupila v té televizi s nějakým tím kartonem a vlastně dohledáno, že, že, že jí byla určena nějaká pokuta. A v čem se to roz... odlišuje od, jsem... toho, od toho stavu, který je tady svým způsobem? Ne, tak
1: ne? víte, samozřejmě, co se týče války, tak v jakékoliv válce propaganda pracuje naplno, ale pro obě dvě strany. Hmm. Jo, takže eh, představa, že, že propagandu vede jenom jedna strana, to je, to je najivní. Vždycky to tak je, v každém válečném konfliktu eh, je to prostě snaha získat ty lidi na ano. svoji stranu a, a je to asi prostě normální věc, a s tím nic neuděláme, ale problém je v momentě, kdy vlastně jako řekneme, tady ty informace, to je všechno pravda a to druhé, to je všechno propaganda, tak to hmm. není, ten svět opravdu není černobílý a není na jedné straně růžolící princ s hrdině s tasící mečem a na druhé ten drak s těma, s těma pěti hlavama, není to tak, jeho. prostě každý má své kladné a záporné stránky o Vladimirovi Putinovi všichni víme a známe ho, ale prostě zbošťováním pana Zelenského, který byl uh, jedním z hlavních postav skandálu Pandora Papers, to znamená prostě offshoreové společnosti, hmm. uh, člověk, který prokazatelně vlastní vilu v italském letovisku Forte dei Marmi za 4 miliony euro No nevím, jestli si na to vydělal jako ukrajinský komik. Ne, ne, nemyslím si to úplně, že by tam byly ty platy takové. Nesledoval jsem to teda v poslední době, ale pochybuju, že by, že by prostě ty platy byly na takové úrovni, že by si tohle všechno mohl pan Zelenský pořídit a pak se teda bavíme o tom, za co si to pořídil a kdo mu ty peníze na to dal. Hmm. Jo, a já znovu říkám, tím nechci říct, že je Putin lepší vůbec. Jo, to, to v žádném případě ne. Ale jenom prostě jen jsem proti tomu černobílému vnímání světa, že jeden je ten zlý a druhý je ten dobrý. Oni oba dva mají jako svoje. A já vždycky říkám, že většina těch politiků, která se pohybuje ve vrcholných funkcí těchto velkých států, tak já to říkám, to je jeden za 18 druhý bez 2 za 20, tam žádné velké rozdíly nejsou.
0: Na druhou stranu mě napadá napadají slova uh, pana prezidenta Zemana, když ještě byl tuším premiérem, že říká, že se bude dělat jakási prověrka těch, těch lidí, kteří jsou v, polupi, v politice a že to bude padnit, komu padnit. Tak uh, asi se to neděje, že předpokládám.
1: A tak máte samozřejmě nějaké jako přiznání a pana Arenberga, to stálo ministerský post. To je potřeba si říct, že nějaká staha tady je, ale většinou to postihne takové ty lidi, kteří do toho jdou naivně nepřipraveni, jako prv, právě pan ministr Adenberger, no. kterého někde vytasili z a on ty, ty majetkový poměry prostě neměl na to připravený. Kdyby, kdyby za mnou přišel… <laughs> to je prostě jako šikovný právník by to samozřejmě zvládnul dobře, ale on, on, to, on to prostě podcenil. Ale situace je taková, že to vždycky dopadne na ty nepřipravené a, a realita je taková, že ti, kdo jsou dobře připravení, tak na, na ně to jako stejně nedopadne. Takže mm. jako já, já nejsem proti tomu, aby do politiky vstupovali lidé, kteří jsou zajištění a kteří mají majetky. Naopak, já myslím, že to je tak správně, protože logicky prostě člověk, který něco v životě dosáhnul a má nějaký majetek, tak je méně náchylný k jakékoliv formě korupce. A pokud tam jde z těch správných důvodů, s tou správnou motivací, tedy v podstatě pomoci tomu státu a pomoci České republice do budoucna, tak je to jenom dobře. Ale problém je, že u nás většina politiků, alespoň z mého subjektivního pohledu, nejde do politiky kvůli téhleté altruistické... Vysokým, eh, vysokým ideálům. Hmm. V Americe se používá termín public service, hmm. veřejná služba. Ano. U nás moc ne. Všimněte hmm. si, že termín veřejná služba téměř vlastně u nás jako se nepoužívá. Přitom v Americe public service, to každý politik vlastně říká, to je jako já jsem, já tady dělám public service, já dělám veřejnou službu. U nás to jako neuslyšíte. Hmm, u nás hmm. je ta mentalita nastavená tak, že ten politik je ta vrchnost, ano, ano, která ano. může řídit, kontrolovat, moc, diskriminovat, je, hmm. nařizovat a tak dále, a tak dále. Ne, politik je opravdu služebník veřejnosti, služebník toho národa, to je země. A má vytvářet co nejlepší podmínky pro to, aby se těm lidem v tom státě dobře žilo. A ideálně si moc neprýst do života.
0: Je to, je to tak, samozřejmě. <laughs> uh, úplně v rychlosti, protože se chceme dostat k tomu, k tomu vašemu projektu, zejména i k tomu, co se bude chystat v neděli, nebo co se bude dít v neděli. Jen um, otázka nedá mi to, protože jsme médium, i když m, nějaký mrňouksek. Uh, jak se díváte na, na to posunutí těch... <kým> toho černobílého vidění u mainstreamových médií, jako je k tomu nikdo nenutí, nebo jako oni víceméně, nebo myslíte si, že, že, že tam je nějaký jako jakýsi tlak, nebo něco?
1: Já jsem na té tiskové konferenci vlastně té charty 2022, jsem zmiňoval, že ten COVID ty poslední dva roky nebyly začátkem toho procesu, to je akcelerátor. Jo. Já hodně sleduji americkou politiku a tam už tyhle ty tendence se ve, ve vztahu k MeToo, k Black Lives Matter uhum, uhum. a podobným uh, iniciativám projevovaly deset let zpátky možná. Jo. A, a ta situace byla podobná, já si pamatuju například vepad, kdy dlouholetý komentátor basketbalu uh, byl dotázán, co si myslí o Black Lives Matter a on řekl, že pro ně o Lives Matter, že pro ně jsou všechny životy rovné. A, a skončil. A skončil <laughs> a v době, kdy nejvíc zůřili ty protesty v Charlestonu, tak měl komentovat jeden zápas univerzitní ligy člověk, který se jmenuje Robert Lee, a ho ta televize stáhla, protože prostě měl schodu jména jako, jako žižanský generál slavný. Paradoxně teda ten Robert Lee, ten komentátor byl Asiat, to ještě... <laughs> <laughs> to je to pikantnější. A pak skutečně prostě byli herci, kteří se nevyjadřovali správně, tak nebyli obsazováni, no. nebyla jim dávána příležitost. J.K. Rowlingová, na ní byl obrovský no. atak za, za vyslovením prostého názoru. No. Jako, jo, že, že ona vlastně nenaskočila ten gendrismus, kdy, kdy někde poznamenala, že, že někde napsali, že člověk, který menstruuje a ona k tomu doplněla, dřív jsme tomu člověku říkali žena. No. A, tak prostě ty, ty aktivisti na něj, na něj naská, naskáčou a vlastně ty ty, ty společnosti a ta, ta, ta média vlastně naskočí na tuhletu vlnu, přidají se a začnou podporovat tuhletu historii a ten, ten hon na, na, na tyhle no, ty lidi. A no, no. já, já, já vždycky nestačí jenom kroutit hlavou a pro mě... Prostě situace, kdy německý brankář z NHL Thomas Greiss po úmrtí Raše Limboa, což byl konzervativní komentátor rádiový, tak napsal na svůj Twitter Rest in Peace a německá hokejová reprezentace na to svým ruščím reagovala, že už nebude povoláván do reprezentace, protože nezdílí názorové hodnoty německého hokejového týmu. No, tak kde to jsme? To nemůžu kondolovat k úmrtí člověka, kterého jsem si vážil. A jenom když to udělám, tak už jsem politicky nevhodná osoba. Teď to, jsme, to, to, jsou ty, to, to jsou zase ty 60-70. leta. Prostě ty si nepodepsal ne, ne antichartu, tak nejdeš. Jako, no, 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 ne, no. Nemůžeš reprezentovat hokej, může hrát v našem národním týmu jenom ten, kdo je správně politicky prověřen. Umělci můžou vystupovat pouze ti, kteří podepsali antichartu, ti ostatní nemůžou. A jsme zase tam no, no. zpátky. A těm lidem, těm lidem to často vůbec nevadí, a vlastně v takovém tom. Domnění, že páchají dobro, vlastně ještě tomu jako tleskají. Ano, ano. A to je, to je ten, ta, 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 ta úzkost toho rozhledu, který v tu chvíli prokazují, ta je pro mě fascinující. Že, že prostě si nedovedou představit, že je to vlastně úplně to samé. Že člověk prostě, že, že vlastně se snaží glajšaltovat všechny lidi tak, aby měli naprosto stejné uniformní názory a kdo je nemá, kdo se jakoliv odliší, tak musí zničen, zlikvidován, vystrnaděn z veřejného prostoru.
0: Ano, ano. Je, 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 je mluvit sloveno o povržení, je to prostě někdo, Ty když je člověka druhé kategorii, že se, má ten správný pohled na svět.
1: Na historii kolem lidí, kteří prostě byli miláčci národa, Novak Djokovic, co tady, co tady prostě evropská média udělali, jak, jak, jak si to může dovolit, tak teď kolik tenistů se k němu vyjadřovalo, že to je úplně nefér a podobně. A dne teď potom už jako vidíte, jak ty, ta média se začínají předhánět ano, těch ano. Takových, jakov, jste, jste odvážnější retorice. Retorice, přesně ano. tak. A teď už někdo napsal, že až přijede do Srbska, tak bude čelit sankcím. Já jsem říkal, tak Djokovičovi, jestli někdo v Srbsku dá sankci, tak to chci toho hrdinu vidět, protože to tam ty lidi pověci na kandelábr. Prostě Djokovič, kdyby, kdyby, Zítra kandidoval Srbsku na prezidenta, tak vyhraje ty volby s vyšším ziskem hlasů než Kim Jong Un. jako jo. to, je to, to prostě ten člověk je tam modla, takže samozřejmě jediné, co se stalo, bylo, že srpo, Srbové zrušili australskou licenci na těžbu lité a, a prostě ten člověk přece ukázal svou obrovskou statečnost. Ukázal to, že že jeho názory jsou důležitější než třeba jeho sportovní úspěchy. Ano, ano, nebo a, i vidí na nějakých finanční. Tak, to je to je přece obdivuhodná věc a u nás pro mě asi jako nejfakt případ, který zase prostě proběhl, tak nějak jako všichni o něm víme, ale že by se o něm příliš hovořilo, to bylo prostě ukončení spolupráce s panem profesorem Pirkem hmm, v no. Ikemu. Člověk, který tady svýma zlatýma rukama zachránil stovky možná tisíce lidských životů. Každý, kdo se chtěl, měl problém se srdcem, tak chtěl jít prostě k Pirkovi. A ten člověk, když měl končit na tom, tom IKEMu, tak tam měl stát špalír střiček, z toho IKEMu až na Kačerov, na metro. A měli plakat a, a mávat panu profesorovi na... na, na, na to je prostě legenda českého no, samozřejmě. A, a, a my ho prostě jenom proto, že si dovolí mít jiný názor na COVID, tak ho prostě úplně jako Mediálně totálně dehonestujeme, ale, ale že, že i ten Ikem ho v podstatě ze dne na den propustí hmm. největší osobnost. Samozřejmě vůči profesoru Beranovi to, co se dozvěděl, ano. Já jsem měl tu možnost po té tiskovce a byl jsem za to strašně rád několik hodin s ním mluvit a bavili jsme se o všech možných tématech. Ten člověk má tak neskutečnou zásobu znalostí ohledně té věci, je to jednoznačně nejcitovanější člověk prostě v České republice z hlediska celosvětových médií. Jo. Teď aktuálně v Indii, kde přednáší. Ten, ten, to, to, je, to je světová kapacita. A my vlastně tady řekneme, že je dezinformátor. Kdo to tvrdí? Pan Kubek, který mu znalostně, co se týče vakcinologie, nesahá nepokotník. To, 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 je to bych popadnášku. ještě i fandil. <laughs> jako, to um. je, a tohle tyhle lidi si to dovolí. Um. Víte, co to je? Když už jsme u toho tenisu, jo, to je, jak kdybych měl prostě vítěze okresního přeboru ve Valašky meziříčí, říčí, říkal, ten Federer, jak vám říká o tom, jak se hraje Forhand, no, tak to pěkně kecá. To, to je dezinformátor, ten tomu vůbec nerozumí. Um. I, ty, 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 to, je úplně, to je úplně absurdní, že tihle lidé, prostě, kteří z hlediska svých publikací, z hlediska své světové odbornosti, prostě ne, nedosahují skutečně ani pomalíček tomu, tomu Jirkovi Beranovi, tak si tady dovolí ho něm říkat, že je a že, že, říká, že říká nepravdy. To přece, tady musí přece existovat nějaká elementární úcta v to, že ten člověk je odborník. Jako když, když to tam budu říkat třeba já, nejsem, nejsem odborník na vakcinologii, tak mě klidně můžou říct, ale ty tomu nerozumíš tak moc. No, no. no ale to nemůžou přeci říct profesoru Benánovi, <laughs> to, jako, to je úplně směšná věc.
0: Z hlediska i, já nevím, já to nejsem schopen posoudit z hlediska odbornosti, ale přijde mi to i z hlediska nějaké lidské hodnoty, ať si představím pana profesora Berana nebo pana profesora Pirka, tak na mě působí jako, jako osobnosti, které nesou nějakou, nějaký hodnotový projev v pokoře a v určitém přístupu a vystupování. A právě mi přijde, že o to víc jako je tam házeno to bláto a ta špína. Já musím říct, že co se týče
1: Jirka Berána, tak jak jsem měl možnost toho potkat a poznat, tak je to člověk, před kterým se prostě hluboce skláním až na zem. Ten, ten člověk má naprosto neskutečné znalosti. Opravdu by mohl být mít ten nos až nahoru, jak to nejvíc jde. A přitom je to nesmírně pokorný, laskavý člověk, který s každým je ochoten diskutovat na to téma, vysvětlovat to. Dokáže to no. vysvětlit velmi, velmi hezky a velmi jednoduše, pochopitelně. No, no. Staré přísloví říká, že, že pokud něco nedokážete vysvětlit jednoduše, tak to znamená, že tomu nerozumíte. No. A on to dokáže. Ale s každým se baví, s každý, každému je ochoten pomoct, uh, udělat pro něj prostě první, poslední. To je, to je nejenom jako odborně uh, kapacita, ale to je, to je lidský fenomén. Ten člověk je, je naprosto výjimečný a znovu říkám, uh, před ním já, já prostě ta kombinace těch znalostí toho člověčenství je tak
0: strašně hluboká, že se skláním, jak nej, nejvíc to umím. <laughs> tak asi výborné, že, že jedním z těch tří uh, já nevím, jak to říct, odváždějí kteří jsou mluvčími. Já jsem na to velmi hrdý 2022. a v podstatě tak, jak jsem to naznačoval,
1: jak to vzduchoval, já jsem s tím nápadem Charty přišel za Tomášem Nielsenem, tomu se to líbilo a začali jsme to dávat dohromady ten text. Uh, opravdu jsme se jako snažili ho vycizilovat nejlíp, jak jsme to uměli a, a v momentě, kdy Tomáš oslovil pana profesora Berana, poslal mu to tak ten Jirka bez váhání, bez váhání, řekl ano, přesně. Bude mít ctí se po tohle podepsat. Jsem velmi rád, že jste mě oslovili. Jo. Člověk, který by nám mohl říct, ale mě s tím dlouho jako já jsem trošku jiná liga, tak prostě on vlastně vám vlastně napíše, že mu ctí, že jste ho s tím tím oslovili. A to je, to je jenom zase důkaz toho, jak ti největší lidé dokáží být vlastně úplně ti uh, charakterové, ano, charakterové nej, nejlepší cení, a, a, a zároveň pokorní, ano, ano. totálně
0: pokorní. Chystáte na podporu e, Charty 2022 teď na neděli 20. března m, akci na Strovnickém náměstí. E, pojďme o tom něco povědět, protože si myslím, že to je akurát tak čas všichni, kdo hledají, co budou dělat o víkendu, aby aby nasměřovali ty své cesty na stroměstské náměstí, protože všechny cesty vedou na stroměstské náměstí v sobotu. No, v nedělí, je
1: to tak, v neděli, v neděli 20. března od 14 hodin tam budeme mít tu manifestaci a já už tady vlastně několik dní vyzývám všechny lidi v České republice. Pokud je jim drahá budoucnost téhle země a prostředí, ve kterém budou vyrůstat jejich děti, aby opravdu jednou, jednou neváhali e, odložit všechno ostatní a přišli říct, že jim na tom záleží, že, hmm. že chtějí žít v zemi, která je svobodná, která je prosperující, která, kde se lidé nemusí bát o svoji práci kvůli tomu, že mají jiný názor nebo kvůli tomu, že nechtějí podstoupit nějaký lékařský zákrok, kde prostě opravdu se bavíme o tom, o tom, že e, ta země je, zbytostně demokratická a e, respektující, pravidla, respektující pravidla, ale respektující názory i ostatních hmm. lidí. A to, kam v tuto chvíli jdeme, myslím, že každý člověk, který má na srdci e, práva, svobody, principy demokratického právního státu, tak musí vidět, musí vidět, že to je slepá ulička. A e, pokud v podstatě my teď se nevzedmeme jako národ, a nepřijdeme říct, že je nás dost, kteří chtějí tu změnu, tak budeme pokračovat tou slepou uličkou dál. A čím dále půjdeme, tím déle nám bude trvat se vracet z té slepé uličky. Tak to prostě, je. když ujdete pět kilometrů, musíte se vracet pět kilometrů. Slepá ulička tam už je den, tam je konec. A když se zastavíme, tak se jsme schopni se vrátit poměrně rychle z té slepé uličky a, a výjít zase na tu cestu, která dle mého názoru a mého přesvědčení je ta správná. To znamená opravdu cesta, kde politiku dělají lidé, kteří to nepotřebují kvůli svému ego, ani kvůli své peněžence, ale kteří to dělají proto, že prostě milují tenhle, tuhle zemi a chtějí něco odevzdat mm. a kteří to opravdu vnímají jako tu, tu službu, veřejnou službu. službu. Mm. A já prostě pevně doufám, že, že ti lidé v tuhle tu chvíli odloží svoje návštěvy příbuzných nákupy, za cesty někam a tak dále a skutečně přijdou, protože jde i o jejich budoucnost. A viděli jsme, jak, jak je to křehké kdy, eh, a, a hasiči se tomu příliš, příliš na Najednou přišla jedna vyhláška a byli tam všichni. Hmm. To se může stát každému z nás, že najednou, najednou prostě přijde ten pandemický zákon, pořád platí a, a zase nám tady v září prostě se může někdo snažit ne, nasadit troušky a COVID, pasy, pořád a COVID pasy a další věci. Hmm. To jsou přece, přece záležitosti, se kterými si nesmíme smířit. A, hmm. Tady jde opravdu o velké téma, jde o směřování České republiky, o to, že chceme dělat prostě ty věci s nějakým s nějakou koncepcí a nejenom, nejenom prostě improvizovat a dělat to, co je zrovna v danou chvíli populární z hlediska mainstreamových médií, takže já se na to těším, pevně doufám, že, že přijde opravdu velký počet lidí, že, že nebudou se zdráhat, vážit té cesty třeba i, i mimo praští. Vzpomínám si na tu demonstraci 17. No. listopadu, která byla jedinečná.
0: Myslím si, že se co se tam týče... Pamatuju dobře vaše vystoupení, které opravdu rezonovalo s každým, kdo to slyšel.
1: To, to, bylo, to bylo strašně jednoduché v tu dobu, protože v tu dobu mě má, málo lidí znalo, no. A když jako vás nikdo nesná. Tak je to strašně dobrý, protože vlastně vy máte mu tu možnost překvapit, že to vlastně nikdo nečeká. Ale když už prostě potom jako vás všichni vnímají tak, tak co dneska. dneska zase, a teď jdete prostě s tím, že ta laťku musíte neustále posunovat veš, tak je to jako samozřejmě s čím dál těžší a těžší, a, a samozřejmě mám před každým takovýmhle vystoupením respekt. A, a, a říkám si, ježiš, abych ty lidi nesklamal, prostě teď odde mě čekají. Tenkrát ode mě nečekali nic, tak si říkali, kdo to tam je. <laughs> Ale dneska, dneska už samozřejmě čekají nějaký strhující projev, já se o to samozřejmě budu snažit a e, doufám, že, že se to lidem bude líbit, ale e, to nejdůležitější pro mě, aby, aby tam opravdu bylo co nejvíc lidí, abychom vytvořili co nejpozitivnější atmosféru a vlastně ta, proto my to říkáme, že to je manifestace, protože, a ne demonstrace, protože prostě my chceme dát najevo, že nám jde o budoucnost téhle země. My nechceme kritizovat, nebo respektive jak si vůbec vyjadřovat k tomu, co Dneska to, 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 to nemá cenu, to, je prostě, to myslím, všichni vidí, ale my chceme nabídnout vizi pro Českou republiku a pro, pro lidi, kteří zde žijí a já strašně doufám, že, že tam ti lidi přijdou a že vytvoří znovu tak fantastickou atmosféru, že, že budou stát ještě v železní a v těch příchodových uličkách na Stanomáka a že si to prostě všichni užijeme, protože uh, je, to, je to zážitek pro mě srovnatelný třeba s tím, když jdete na koncert nějakého jako fantastické jedinečné skupiny nebo zpěváka uh, a možná ještě lepší, protože prostě odcházíte s pocitem, který je z mého pohledu nesrovnatelný, a všichni ty lidi, když když prostě vidíte, že jim opravdu tečou sazy po tváři a, a jdou domů a naprosto naplnění tím, že, že udělali něco pro tuhle zemi, tak, tak je to krásné.
0: To jsem chtěl zmínit, že hlavně tady se jedná o to, že ti lidé jsou spolu tvůrci té atmosféry tohoto, toho náboje, protože kdo zažil třeba um, nejrůznější setkání v tom roce 89, když teď už jako kolem toho uh, paduje mnoho, mnoho nějakých různých šumů, ale já jsem zažil několik těch setkání a tam ta atmosféra by tož jedinečná. Ne?
1: Já chci prostě opravdu změnit to vnímání politiky v téhle zemi, že trťová většina lidí vlastně má ty, ty politiky někde, že jsou v nějakém skleníku a tam, tam oni si něco dělají hmm. a my do toho příliš nemáme co mluvit. Ne, politik musí reagovat prostě na to, co je akutní potřeba v té zemi, zároveň by měl mít nějaký dlouhodobý plán a neměl by se prostě bát mezi ty lidi chodit, měl by s nimi mluvit, měl by prostě a absolvovat různé názorové střety a podobné věci, ale, ale prostě ten, ten, ten klíču, ta klíčová změna je to, že lidé musí znovu cítit, že přesně, jak jste řekla, jsou spolutvůrci toho, té, té budoucnosti. No. Ne, že jsou pasivními sledovateli ano, někde v kině a, někdy... a, a sedí v tom kině a koukají ano, se, ano. Co, ten, co, ten, co, ten, co se tam před nimi děje. Ne, oni jsou ti herci v tom filmu a musí prostě ten film dopadne podle toho, jak oni v něm. Přesně budou. Tak.
0: Jak svoji postavu udělají zvedlejší ano. na hlavní roli. Ne, ne, a nebo,
1: nebo jinak nejsou ti diváci na hokejovém utkání, <laughs> jsou ty hokejisti na tom hřišti. <laughs> to je prostě to klíčové, aby si. Uvědomili ti lidé, že prostě mohou ty věci změnit, tam že, tam že mají tu sílu a že je to především na nich, že my můžeme něco nabídnout, dát jim tady um, možnost nějaké cesty, nastínit jim tu možnost, ale vydat se po ní musí oni sami. Hmm
0: v rychlosti zmiňujete, že, že, že je nějaká vize. Je tedy něco, co, co na co se mohou lidé těšit? Co, co prostě jim dá tu naději toho, že, že je možné věci změnit, že to není jenom boj s nějakými větrnými mlíny bez konce? Je. Yeah. <laughs> samozřejmě to musí být. To, to, to,
1: to bych prozradil zápletku filmu, prozradil bych, že Brach je zahradník, předtím, by ty lidi, lidi ten film viděli. Takže samozřejmě to, to, to konkrétní. To, to se lidé dozví tam no. v tu neděli a já myslím, že to bude opravdu jedinečný moment, možná historický milník v dějinách vlastně České republiky. Já v to pevně věřím, že samozřejmě nemusí se to povést, ale, ale minimálně to chci zkusit, myslím, že ta atmosféra v současné době opravdu nazrála na to, aby ti lidé si řekli o tu reálnou změnu. Ne tu změnu, co slibovala o DSK, ale o tu, o tu reálnou změnu a my tam samozřejmě těm lidem tu cestu představíme, a já budu strašně rád, když se jich co nejvíc rozhodne vydat se po té cestě s námi, protože opravdu to není o tom, že, že my jsme nad nimi. My, jsme, my, my jim budeme stát bok po boku s nimi a musíme to všechno tvořit společně. Hmm. Tahle země musí vrátit pod kontrolu lidí, kteří v nich žijí a v pár papalášů, kteří, kteří prostě rozhodují a, a diktují a kontrolují a pokutují a tak dále. A tak dále. Hmm. Takhle, takhle hmm. prostě ten, ten, ta země musí to vnímat, že politici a lidé jsou partiáci, ne protivníci. Hmm.
0: Jinak pro zajímavost, někdo mě na to upozorňoval, že 1977 a 2022 v součtu je stejné číslo, je to šestka, což je zajímavé, že to může mít nějakou sílu, moc něco změnit. Tak doufajme, doufejme, že se to bude dadit. Doufejme, doufejme. Já moc děkuji, že ve vašem nabitém programu jste si udělal čas na rádio Bohemia, na to, že jste přišel naše, do našeho pražského studia a uh, budu se těšit na to, že, že uh, až budete v těch Velkých médiích, že na nás nezapomenete. Že... Další,
1: já jsem to tady slíbil a na tom slibu trvám. Já, já jsem člověk, který, když něco slíbí, tak se snaží za každou cenu to dodržet. A znovu říkám, vy jste jako Bohemia, byli jedni z prvních, kteří tady opravdu otevřeně dávali prostor uh, lidem, těm odborníkům té druhé straně, takzvaně k tomu, aby se vyjádřili. Já si to nesmírně vážím a i pokud by se to podařilo na té nejvyšší úrovni, tak věřte mi, že, že sem budu chodit vždycky rád, protože
0: prostě já si vážím lidí, kteří, kteří něco udělali dobře a pro mě slovo vděčnost něco znamená. <laughs> moc děkujeme, vážíme si toho. Samozřejmě, když budeme moc cokoliv udělat pro posun té lepší společnosti budeme, budeme po No, A jinak se těším, že se uvidíme v neděli a doufám, že posluchači, kteří nás poslouchají, nebo z archivu si nás pustí a stihnou to, takže se tam také s námi uvidí. Já se na ně budu moc těšit na každého z vás. Jindřichu, moc děkuji, krásný čas, ať se nám všechno daří a v neděli ať všechno vyjde. Moc děkuji za pozvání a rád přijdu zase příště. Hezký den, děkujeme. Naschledanou. Tak to byl Jindřich Reicher, uh, Reichl, pardon, uh, právník, advokát ne chudých, ale těch, kteří touží po nějaké uh, změně k lepšímu a věřím tomu, že to je dobrá cesta, že, že jsme na správném kurzu a vydržte u uh, našeho vysílacího uh, média přes internet, uh, že pustíme teď několik krátkých skladeb a přijdou hosté, kteří budou o sedmé hodiny tady s námi.